0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le huitième épisode de Clé, je vous parlais d'organisation et je vous partageais six astuces pour mieux s'organiser et se dégager du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche de plus en plus de familles, le burn-out parental. Dans cet épisode, je vous explique ce qu'est le burn-out parental, comment le prévenir, mais aussi comment s'en sortir. La définition du burn-out parental, c'est que c'est un syndrome d'épuisement qui survient quand un parent a été exposé à trop de stress dans son rôle de parent, de façon chronique, donc pendant trop longtemps, et en l'absence de ressources suffisantes pour compenser l'effet du stress. Les symptômes du burn-out parental sont les suivants. Donc déjà, il y a l'épuisement dans son rôle de parent. Cet épuisement, il peut se manifester au niveau émotionnel, donc par exemple avec le sentiment de ne plus en pouvoir. Il peut également se manifester au niveau cognitif, donc au niveau du cerveau, avec l'impression de ne plus arriver à réfléchir correctement, d'oublier les choses, etc. Et du coup, il peut aussi se retrouver au niveau physique, donc avec une fatigue physique intense. Ensuite, après l'épuisement, nous avons le sentiment d'impuissance et de désespoir face à la situation. Donc, ça, c'est des moments où on se met à penser ou à dire J'y arriverai jamais, je suis pas à la hauteur, le problème est trop important, la situation est trop stressante, j'y arrive pas. Et du coup, dans ces moments-là, on a vraiment l'impression que la situation elle est tellement catastrophique qu'on pourra rien y faire et que c'est comme ça et ça peut éventuellement nous faire tomber en des situations de désespoir et où on va un peu se résigner en se disant bah c'est comme ça c'est la cata mais je crois que j'y peux rien en tout cas j'ai pas les capacités de, de me sortir de là. Donc ça c'est vraiment également un signe d'alerte. Ensuite nous avons ce qu'on appelle la saturation et la perte de plaisir dans son rôle de parent. C'est quand on va vraiment ne plus supporter notre rôle de parent, quand on va parfois même plus supporter notre enfant et qu'on va même plus prendre de plaisir à jouer, à discuter, à partager des bons moments avec son enfant. Ça c'est également un signal d'alerte quand vraiment le plaisir ne fait plus partie de la relation avec son enfant. Le quatrième symptôme qui peut se retrouver dans le cadre d'un burn-out parental, c'est la distanciation affective avec votre enfant. En fait c'est quand vous êtes trop fatigué et que du coup vous n'avez plus l'énergie de vous investir dans la relation ou en tout cas plus autant qu'avant c'est quand vous allez prêter beaucoup moins d'attention à ce que votre enfant il va vous raconter, quand vous allez l'écouter un peu d'une oreille distraite, quand vous allez plus accorder du tout d'importance ou alors beaucoup moins d'importance à ce que votre enfant va vivre ou ressentir. Cette distanciation affective, elle peut aussi se manifester par un parent qui n'arrive plus à démontrer d'affection à son enfant, à lui montrer combien il aime, combien il est content de passer des moments avec lui quand on retrouve cette notion de distanciation affective, le parent il va faire ce qu'il doit faire, amener l'enfant à l'école amener l'enfant à la crèche, préparer à manger, donner à manger, faire la toilette, le coucher, etc. mais pas plus le parent va vraiment être tellement fatigué, tellement impacté par ce burn-out qu'il va plus investir au-delà des tâches obligatoires, dirons-nous et ensuite le dernier symptôme qu'on peut retrouver dans le burn-out parental c'est la baisse de l'estime de soi et la baisse de confiance en soi en fait, dans ces moments-là, le parent, il prend conscience qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus le parent qu'il voudrait être. Il voit qu'il y a vraiment un changement dans la relation positive qu'avant, il arrivait à mettre en place avec son enfant. Et du coup, forcément, le fait de se dire oh, « mais je me rends compte !» Que je suis distant affectivement avec mon enfant. Je me rends compte que je suis trop fatiguée et que j'arrive plus à rien faire ou que j'ai plus envie de rien faire. Je me rends compte que les tâches qui avant me donnaient du plaisir avec mon enfant, aujourd'hui ça me procure rien et j'ai même plus envie de, de les faire. Et ben le fait de prendre conscience, le fait de vraiment réaliser cette différence entre ben, ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on faisait avant et ce qui se passe actuellement quand on est dans cette difficulté du burn-out, ben voilà ça nous donne en fait une mauvaise image de nous-mêmes et ça impacte gravement l'estime de soi. Ces symptômes, vous pouvez les retrouver de façon simultanée ou de façon consécutive. Par exemple, ça va commencer par l'épuisement et puis après, il y aura le sentiment d'impuissance qui va s'installer, etc. Mais vous pouvez aussi retrouver qu'un seul ou deux ou trois de ces symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous aurez de symptômes, plus vous risquez de vous confronter à une forme grave de burn-out. Au niveau des conséquences... Le burn-out parental a en fait les mêmes conséquences que le burn-out classique dont on va parler beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment dans notre société. Les conséquences, elles sont multiples. Vous avez du stress, de l'anxiété qui peut découler de ce burn-out. Et du coup, de tout ça, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Et ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus graves comme des addictions au jeu ou à certaines substances, la dépression. Et de façon encore plus grave... Nous avons les idées suicidaires ou même les actes suicidaires et le risque de négligence et ou de maltraitance envers son ou ses enfants. Donc les conséquences, elles sont multiples et surtout elles peuvent être très importantes. Alors, comment prévenir le burn-out Évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Mais moi, j'ai ciblé les choses qui me semblaient les plus importantes. La première chose, selon moi, c'est vraiment d'essayer d'écouter au maximum son corps et les signes que notre corps nous envoie. La fatigue, l'irritabilité, le manque de patience, le sommeil perturbé. Déjà ça, ça va être un signe d'alerte sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce ne sera peut-être pas un burn-out et ça n'ira peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, dès que votre corps vous montre des signes, c'est hyper important de les prendre en compte. Ça vous évitera d'arriver dans des situations graves et importantes comme le burn-out. Ensuite, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment hyper important et primordial d'essayer de prendre du temps pour vous, aussi souvent que possible. Je sais que c'est pas facile d'instaurer des temps pour vous dans votre quotidien, mais même si c'est des temps hyper courts, comme 5, 10 minutes, 15 minutes, tout est à prendre. Parce qu'en fait, plus vous allez vous l'autoriser fréquemment, même si c'est sur des temps courts, plus vous allez être en capacité de décharger les tensions et les émotions négatives comme le stress par exemple, et du coup de vous recharger avec des choses positives. Et ça, c'est quand même super important. Ensuite, vous avez tout un tas de méthodes qui vont vous aider à limiter votre charge mentale. Je ne vais pas vous refaire une liste aujourd'hui puisque j'en ai parlé dans l'épisode 5 du podcast. Donc du coup, je vous invite à vraiment aller les écouter en sachant que bien entendu, la liste n'est pas exhaustive et qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, mettez-vous à la recherche de méthodes pour limiter un maximum votre charge mentale. Également, moi je vous conseillerais aujourd'hui de vraiment essayer d'organiser vos journées un maximum pour ne pas vous sentir enseveli par votre charge de travail ou par votre charge émotionnelle. Vous retrouverez des astuces pour vous organiser dans l'épisode 8 du podcast, quelque chose qui est super important et même primordial dans la prévention du burn-out parental. C'est pas facile mais c'est le fait de renoncer à la perfection parentale ou en tout cas ce que vous vous imaginez comme étant la perfection parentale. Cette notion de perfection parentale n'existe pas. Vous allez toujours faire des choses qui ne sont pas idéales pour vous. Vous faites comme vous pouvez et ça c'est le quotidien du rôle de parent. Donc vraiment aujourd'hui, je vous invite en toute bienveillance et sans aucune culpabilité à réfléchir à cette notion de perfection, à cette notion d'idéal pour essayer de faire baisser votre idéal parental et de vous fixer des objectifs qui sont réalisables. De cette notion de perfection découle cette notion de se libérer de la culpabilité. Et ça c'est vraiment super important de venir essayer de baisser ce niveau de culpabilité dans votre quotidien. En tant que parent, vous êtes en apprentissage chaque jour. Et ce sera comme ça toute votre vie de parent. Mais j'ai envie même de dire que en tant qu'humain, vous êtes en apprentissage et vous serez tout le temps en apprentissage. Et du coup, ça implique de faire des erreurs. Ça implique d'agir d'une façon qui ne sera pas forcément celle que vous avez imaginée ou celle que vous avez espérée à la base. Quand vous faites des erreurs, c'est important la culpabilité puisqu'elle va vous donner le message que ben voilà vous n'avez pas agi comme vous aurez eu envie d'agir ou que vous avez agi en dehors de vos convictions. Ce qui est compliqué et ce qui est destructeur et ce qui du coup peut vous emmener à un niveau de stress trop grand, à une baisse d'estime de vous-même et à un burn-out, c'est le fait d'avoir une culpabilité un petit peu chronique dans votre quotidien. Si vous faites une erreur, effectivement culpabiliser c'est sain. Mais ensuite il faut passer à autre chose, il faut tirer la leçon de cette erreur-là. Quand la culpabilité devient votre quotidien, quand la culpabilité est tout le temps présent dans vos pensées, c'est là où il y a un souci. Et il faut vraiment essayer de cadrer cette culpabilité. Il faut vraiment essayer de la canaliser pour vous dire, ok, j'estime avoir merdé, comment maintenant je vais pouvoir éviter de reproduire cette erreur ou comment maintenant je vais pouvoir essayer de réparer cette erreur ou de limiter les conséquences de cette erreur Et basta il est là votre rôle, c'est tout. Et il est là le rôle de la culpabilité. Vous donnez ce message, qu'il faut essayer d'aller limiter la casse ou réparer si possible. Quand la culpabilité devient chronique, c'est là où elle devient vraiment malsaine et dangereuse pour votre santé. Dernière chose qui pour moi est importante pour prévenir le burn-out parental, c'est de demander de l'aide quand vous êtes en difficulté. Sachez que tous les humains et tous les parents de cette Terre se sont sentis, à un moment donné, dépassés ou en difficulté face à certaines situations. Donc il faut essayer de demander de l'aide, que ce soit à vos proches, que ce soit à des professionnels, comme des professionnels de l'accompagnement psychologique, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, ou d'autres professionnels comme les sophrologues, par exemple, qui peuvent vous aider à vraiment améliorer votre quotidien. Ou tout simplement, demander de l'aide pour pouvoir vous aider à déléguer. Par exemple, une personne qui va vous aider sur les tâches ménagères, sur les tâches administratives, sur l'organisation de votre planning, sur l'organisation de vos placards, des choses comme ça. Ou une personne qui viendra faire du babysitting pour pouvoir vous aider à prendre du temps pour vous et à souffler. C'est vraiment important de demander de l'aide quand vous en avez besoin et avant que la goutte d'eau vienne vraiment faire déborder le vase. Alors, maintenant que je vous ai donné des astuces pour prévenir le burn-out, je vais vous parler un petit peu des professionnels qui peuvent vous aider à vous en sortir. J'aimerais encore vous rappeler qu'il n'y a aucune recette miracle pour se sortir du burn-out parental et du burn-out en général. Ce qui va vous aider, c'est de mettre en place plusieurs astuces, plusieurs outils et de tester plusieurs choses qui vont venir vous faire du bien dans votre quotidien il y a aussi des professionnels qui peuvent vraiment vous aider à sortir de ce burn-out parental. J'aimerais attirer votre attention sur un petit peu toutes ces pubs qui prétendent vous donner des recettes miracles pour faire diminuer votre charge mentale, des recettes miracles pour vous aider à améliorer votre vie familiale en un clin d'œil, etc. Il n'y a aucune recette miracle. Même la personne la plus diplômée, la plus compétente et la plus bienveillante ne pourra pas vous donner de recettes miracles. Donc c'est vraiment important de vous tourner vers des professionnels formés, certifiés, diplômés qui peuvent vous aider. Parce que malheureusement, il y a tout un tas de charlatans, et pour être tout à fait honnête, ça me met vraiment très en colère, tout un tas de charlatans qui viennent prétendre changer votre vie. Pff, alors que c'est pas possible et en plus ce sont des personnes qui sont absolument pas formées à l'accompagnement donc c'est un petit peu mon moment euh, coup de gueule <rire> j'en profite pour vraiment vous dire de faire attention à vous et de faire attention aux personnes vers qui vous vous tournez tournez-vous toujours vers des personnes qui sont formées et diplômées on n'apprend pas à accompagner des familles on n'apprend pas à accompagner des humains en ayant fait une formation en ligne d'une semaine ça ne fonctionne pas comme ça les conséquences d'un accompagnement malmené peuvent être vraiment graves et importantes. Donc aujourd'hui, en toute bienveillance, et avec ma casquette de professionnels, vraiment, je vous invite à vous tourner vers des professionnels compétents et qui pourront vous aider à vous en sortir. Il y a des solutions. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des solutions. Donc, je reviens à mes moutons. <rire> je vous ai préparé une petite liste des professionnels qui peuvent vous aider à vous en sortir en cas de burn-out. Tout d'abord, vous avez votre médecin traitant, qui est vraiment une ressource essentielle quand vous vous sentez en difficulté. Et du coup, dans le cas de, de stress ou de difficulté, c'est vraiment une des premières personnes que vous allez pouvoir contacter, parce qu'il ou elle va vous orienter vers d'autres professionnels qui vont pouvoir effectivement vous aider en fonction de vos besoins et de votre problématique. Vous avez ensuite les professionnels de l'accompagnement psychologique. Donc le psychiatre qui est un médecin, le psychologue et le psychothérapeute. Ensuite, vous avez les travailleurs sociaux, donc les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants comme moi et les assistants de services sociaux, ce qu'on appelle communément l'assistante sociale, souvent on en parle au féminin. Ensuite, vous avez les thérapeutes, comme par exemple le sophrologue. Je ne m'avancerai pas aujourd'hui à vous parler d'autres thérapies brèves parce que je suis pas assez compétente sur le sujet. Moi aujourd'hui je connais la sophrologie puisque je suis bientôt sophrologue et que dans quelques mois je pourrai vous proposer des accompagnements sophrologiques. Donc je préfère me cantonner à des disciplines que je connais. Donc voilà, le sophrologue va vraiment pouvoir vous aider à gérer votre burn-out et à améliorer votre quotidien dans le cadre de troubles du sommeil. Ça va vraiment vous aider aussi à gérer votre stress au quotidien ou dans certaines situations en particulier. Le sophrologue va vous aider à développer votre potentiel pour gérer vos émotions, pour prendre confiance en vous, pour augmenter l'estime de vous-même. Donc voilà, ça fait vraiment partie des personnes qui peuvent vous aider. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et il y en a d'autres. Mais en tout cas, moi c'est vraiment les professionnels que j'ai ciblés aujourd'hui. Et vous avez aussi les personnes, comme je disais avant, qui peuvent vous aider à vous soulager dans votre quotidien. Donc les personnes qui vont vous aider sur les tâches ménagères ou sur la garde d'enfants pour pouvoir prendre du temps pour vous et souffler ou ne serait que pouvoir aller à vos rendez-vous médicaux ou vos rendez-vous de santé pour vraiment pouvoir être pleinement disponible à ces rendez-vous-là. Comment moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je peux vous accompagner dans le cadre d'un burn-out parental. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que, comme je le dis souvent, je ne me substitue absolument pas à une prise en charge médicale ou psychologique. Mon accompagnement, il va vraiment venir en parallèle de ce type d'accompagnement. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis professionnelle de l'accompagnement parental, professionnelle de l'accompagnement familial et aussi professionnelle de l'accompagnement éducatif. Dans le cadre du burn-out Parental, les compétences que je vais vraiment utiliser avec vous, ça va être le fait de pouvoir vous accompagner dans votre parentalité. Je suis là pour vous offrir un espace d'écoute qui sera bienveillant, évidemment, sans aucun jugement, et neutre, loin de votre quotidien familial. Le travail que je vais faire avec vous, c'est vraiment que je vais vous aider à prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience de vos compétences parentales. Je vais vous aider à à les consolider. Je vais vous soutenir dans votre parentalité et tout ça, ça va vous aider à améliorer votre estime de vous-même et à améliorer votre confiance en vous et en vos compétences parentales. Je vais également vous aider dans le cadre de conseils éducatifs pour mieux accompagner votre enfant. Parce que parfois, le burn-out parental, il découle d'un manque d'information, d'un manque de, de compétences où en fait, bah, en tant que parent, on ne sait pas tout et c'est tout à fait normal. Même moi, en tant qu'éducatrice, je ne connais pas tout, mais en tout cas, je suis formée pour accompagner les enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les parents. Ces conseils éducatifs, ils vont vous donner des outils concrets pour mieux accompagner votre enfant et pour mieux vivre l'ambiance familiale. Également, en tant qu'éducatrice, je vais pouvoir vous aider à travailler autour de ce qui est la distanciation affective avec votre enfant et la perte de plaisir dans votre relation. Je vais vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même à vous reconnecter à votre enfant et du coup à recréer une relation positive, une relation tournée autour du plaisir avec votre enfant. Le dernier point sur lequel je vais pouvoir vous aider, c'est cette notion d'organisation et de gestion de la charge mentale. En tant qu'éducatrice et en tant que future sophrologue, je peux mettre à votre disposition des outils concrets pour mieux vous organiser et pour mieux gérer votre charge mentale et votre stress au quotidien. Donc voilà un petit peu sur quoi je vais pouvoir, moi, vous accompagner dans le cadre d'un burn-out parental. Évidemment, je m'adapte à votre difficulté, je m'adapte à vos problématiques et à vos besoins. Mais en tout cas, c'est vraiment un peu la liste générale des choses sur lesquelles je vais pouvoir vous accompagner dans le cadre d'un burn-out parental. Dans tous les cas, il est essentiel et primordial que vous consultiez un médecin si vous avez le moindre doute sur votre état de santé. C'est-à-dire que c'est super important d'aller consulter votre médecin, même dans une démarche de prévention. N'attendez pas que la goutte d'eau fasse déborder le vase avant de consulter votre médecin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce mal qu'est le burn-out parental. N'oubliez pas de prendre soin de vous parce que vous êtes le pilier essentiel de votre vie et un des piliers importants de votre vie de famille. On se retrouve lundi prochain pour le dixième épisode de Parentalie Clé. Je vous parlerai de harcèlement scolaire. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt